0: Programa Além da Notícia, aqui na Rádio Jornal. Nós já estamos conectados com Leandro Trajano, que é formado em administração, é colunista de jornal, rádio, televisão, viveu em outros oito países além do Brasil e desde 2013 trabalha com educação financeira, planejamento financeiro, finanças pessoais e para casais. Desde então atendeu mais de 350 famílias, impactou milhares de pessoas através de palestras, workshops e encontros após diversos estados do país. Leandro Trajano, seja bem-vindo à Rádio Jornal mais uma vez. Boa tarde, amigo.
1: Boa tarde a todos os ouvintes e que volta mais uma vez aqui com vocês no ar. Muito bom, sempre bom. E um tema relevante, né? Numa época sempre de impacto, né? Não tem como não ser um assunto que impacte a vida das pessoas. É isso que eu percebo com o passar dos anos.
0: É verdade. E eu estava é, colocando na chamadinha aqui da rádio, viu, Leandro? É, é, como é que a gente pode se organizar em um momento, né? se organizar financeiramente em um momento em que é, só se fala em crise? É a crise é, é, financeira né, que é, estávamos passando e tentando nos recuperar e de repente chega uma pandemia que acaba embaralhando tudo, deixando tudo errado. Como é que a gente pode se organizar, se planejar, ter uma... uma, uma saúde financeira com toda essa situação, o Leandro.
1: É, na verdade é como se o Brasil fosse o paciente que estava na UTI, né, e quando começava a pensar em sair da UTI, a gente ainda vinha numa situação complicada, mas um pouco melhor em relação ao que estávamos em 2017 e tal, parece que leva uma outra pancada, mas agora não só no Brasil, né, levou vários outros países do mundo também a essa UTI, a essa crise que a gente vive, né, em relação à questão da pandemia e que, claro, além da saúde, de tantas perdas que a gente sofre, que a gente vê constantemente no dia a dia, próximo a todos nós, a gente vê um reflexo muito grande na vida das pessoas em relação ao desemprego, a falta de uma reserva para determinadas emergências, mais dificuldades, mais carência, mais vulnerabilidade e tudo isso deixa a gente numa situação ainda mais crítica, né? Por isso que é tão importante, por exemplo, esse ponto que eu falei. A gente tem uma reserva para emergências, mas eu só vou ter uma reserva se eu salvar algum dinheiro. Como é que eu salvo? Como é que eu guardo? Se eu gastar menos do que ganho? E isso parece tão básico, parece tão elementar e, ao mesmo tempo, é tão desafiador para uma grande quantidade de pessoas. Mais de metade dos brasileiros gastam mais do que ganham, como tal, essas pessoas ou estão queimando gordura, queimando essa reserva que tem, ou estão se endividando. Então, o primeiro ponto é esse, né? Realmente é tentar poupar algum valor a cada mês. Por mais que eu considere que esse valor seja muito pouco, tá? Ah, Leandro, nem um salário mínimo. A nossa renda familiar é de dois salários mínimos. Como é que eu vou poupar? Pelo amor de Deus, é tudo muito apertado. Olha, nem que seja 50 reais, 100 reais que você conseguir poupar, no fim do ano você vai ter uma sobra aí de 600, 1.200 reais que pode contribuir de alguma forma. E você vai estar tá vivendo abaixo da linha, abaixo daquilo que você ganha. Então, isso é essencial, e a gente procurar viver com menos. E a gente tem no Brasil também um crédito, né, Berg, muito... De modo geral, o crédito não é concedido de uma forma tão responsável. É muito fácil você conseguir acesso a um cartão de crédito. É, normalmente, o crédito, o limite dado nesse cartão, ele vai muito além da condição do fôlego mensal da pessoa, e aí se vem aquela questão, ah, o mês já não cabe quando chega no dia 20, eu empurro para o crédito. E aí logo no começo do outro mês vem a fatura, as despesas fixas, as variáveis e você entra numa uma bola de neve.
0: Entendi. Eu estava hoje, a, a, o Sebrae vai realizar uma palestra e a, o Sebrae colocou como um tema que eu achei muito interessante. E aí eu vou jogar esse tema para que você possa também é, deixar a sua opinião. Como é que a gente pode transformar uma crise em oportunidade? A gente sabe que o povo brasileiro, ele é muito criativo, né? O povo brasileiro, ele, ele acaba é, se superando em, te, em meio à crise. E aí, como é que a gente pode transformar um período de crise em uma oportunidade até para se organizar financeiramente, é, quem sabe montar um negócio próprio? Enfim, queria é, a sua avaliação, por favor, Leandro.
1: É, é verdade, toda crise ela traz, ela abre aí um leque de várias possibilidades para a gente, né? E, claro, traz muita dor também, traz muito desafio, e sobretudo nesse momento que a gente não fala só de um, um desafio financeiro, a gente fala de uma questão de saúde, que já tirou aí praticamente meio milhão né da vida de brasileiros e só quem já teve alguém meio a isso para saber descrever melhor isso que eu estou falando aqui. Então, certamente é uma dor sem tamanho. Mas abre sim possibilidades, porque quando a gente... A gente é colocado em uma situação de desafio para as pessoas que é, perderam o emprego, as pessoas que tiveram uma redução de jornada e, consequentemente, uma redução de salário, e, muito possivelmente, esse salário ao qual foi reduzido ele não atende as demandas da família. Mas se a pessoa também teve uma redução de jornada e, além das atividades da rotina de casa, ainda couber fazer alguma outra coisa que gere renda, já é uma possibilidade que se abre. E aí, como é que eu posso levantar essa possibilidade? Poxa, não adianta eu querer virar o rei de uma coisa que eu não sei fazer. Eu tenho que procurar as possibilidades dentro daquilo que eu tenho uma habilidade. Então, se eu sou uma dona de casa e eu sei fazer um bolo gostoso, que todo mundo elogia, enfim, se eu tenho um carro, eu não vou estar trabalhando o tempo todo, eu tenho uma moto e eu vou estar com isso disponível há um tempo, eu vou fazer um transporte para o aplicativo, eu vou fazer entrega. Quais são as possibilidades que eu posso ver? E, no geral, a gente pode dizer que tem duas possibilidades, que normalmente a gente vê, né? é reclamar, se lamentar, colocar a culpa no prefeito, no governador, no presidente, enfim, terceirizar para alguém, ou tentar ver o que é que eu consigo fazer para virar o jogo. É claro que é fácil, é claro que é muito desafiador, é muito fácil a gente colocar a culpa em terceiros, que muitas vezes até sim tem parcela de responsabilidade sobre tudo isso. Mas isso não vai resolver o nosso problema. Então tentar de alguma forma se mexer para criar possibilidades é o principal. E aqui eu falei de algumas delas. Né? Mas se você não tem um dom, se você não considera que tem alguma habilidade, não tem essa moto, esse carro, não sabe fazer esse bolo, não sabe fazer alguma coisa, quem é que sabe? Porque de repente tem uma pessoa que você conhece que tem algum dom, que tem alguma habilidade, mas é uma pessoa muito... A pessoa não tem muito relacionamento, é uma pessoa muito reservada, muito tímida... Então, de repente, você pode sentar com essa pessoa e dizer... Opa, peraí, eu sou bom de comunicação. Eu trabalho na área comercial. Eu posso tentar botar esse teu produto para vender. Parte dele vem para mim e você fica responsável pela produção. E eu vou só dizer, olha, vendi mais 10, vendi mais 20. Taca forte aí, porque você tem que produzir. Então, a gente tem que levantar que possibilidades existem para que a gente possa soltar aquela faísca. E com base nisso, sim, procurar dar os próximos passos. Aí, num momento como esse que você falou... É, vem o Sebrae, vem tantas instituições, tem tanta gente que termina clareando e abrindo caminhos para facilitar a nossa vida e sem dúvida eu aprecio muito o trabalho do Sebrae, eu acho que ele é muito forte nesse sentido e quem já está com algum negócio amadurecendo um pouco mais do que essa faísca inicial, sem dúvidas, colar em tudo que é oferecido pelo Sebrae vai ajudar muito para que possa ver essas possibilidades com outros olhos e decolar ainda mais alto, né?
0: Tranquilo. Ô, ô Leandro, é, definir objetivos é, é, é importante também para que a gente possa é, f, é, fazer esse planejamento. Eu tenho que definir o que é que eu quero para o futuro. Onde eu vou investir? Para que eu possa me planejar? Primeiro objetivo para seguir uma linha é, coerente, ô, ô, Leandro?
1: Muito bom, Berg, sem dúvidas. É, eu costumo dizer que quem poupa por poupar termina gastando por gastar. E se a pessoa tem dificuldade em poupar. Se ela não tiver uma clareza, um objetivo, um desafio, algo que ela quer muito, aí é que ela vai terminar só gastando pelo dia a dia, vivendo por viver, porque amanhã não sei nem se vou estar tá vivo. Mas vai que acontece que você está vivo amanhã e não guardou nada. E aí, como é que está? Então, ter objetivos, traçar metas, tentar fazer um plano, ajuda muito. Afinal, você vai acordar, você vai correr no seu dia a dia procurando produzir, procurando gastar, procurando receber, poupar de forma que você sabe o que quer atingir. E aí desde objetivos mais simples, tá? É, um exemplo, é alguém que está por aqui e diz, poxa, tem um filho que eu já não vejo há muito tempo, que está morando em São Paulo, eu gostaria muito que ele viesse para cá, eu gostaria muito de ir lá visitar. Mas eu estou vendo que passagem de avião, se eu for nessa época, enfim, fazer a viagem do jeito que eu gostaria, isso vai me custar aproximadamente dois mil reais. Tá, dois mil reais. E a pessoa diz, poxa, dois mil reais para em dezembro? Ah, isso vai ser complicado. Caramba, como é que eu posso fazer? Então, o que é que eu digo? Primeiro, você já tem um sonho. Você já tem um objetivo. Que é ir a São Paulo, ver esse filho, ver esse parente no fim do ano. Certo? Então, quantos meses teríamos aí para poupar? Aí, no mês de maio, a gente está na metade. Vamos dizer, uma pessoa só vai começar a conseguir em junho, digamos. Então, você tem junho para guardar dinheiro. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você tem ainda sete meses. Então, você já tem o seu objetivo estabelecido, ver seu filho em São Paulo, você já sabe o custo disso, R$ 2.000,00 entre passagem, transporte por lá, outras coisas que você vai ter, e você viu o tempo que você tem para poupar, sete meses. Logo, o que, é que eu deveria fazer? Poxa, como eu vou juntar R$ 2.000,00 em sete meses? Fiz uma continha rápida aqui de padaria, R$ mil dividido por sete, você tem que juntar R$ 285,00 por mês. Então, eu tracei um objetivo, vi o quanto ele vai me custar e a linha de tempo que eu tenho para que eu consiga realizar. E aí cada um vai dizer poxa, 285 para fazer isso juntar 2000 mil até dezembro eu consigo. Outras pessoas vão dizer poxa, impossível. Se é impossível para você, você pode tentar virar o um jogo. E se eu pagar uma perna da passagem, se eu pagar metade eu simplesmente pagar as passagens para o meu filho vir será que isso não sai mais barato? Ou se eu pagar metade? Ou se realmente o seu desejo é de ir lá então você bota mais 12 meses aí na sua meta. Infelizmente você iria postergar um pouco o seu plano, mas não vai desistir do seu plano. Em vez de dezembro desse ano, você vai em dezembro do próximo ano, esperamos todos nós que com muito mais saúde, com muito mais tranquilidade, em vez de você ter 7 meses para juntar 2 mil reais, você teria 19. Você precisaria juntar 105 reais por mês. Com 105 reais por mês, seria possível fazer esse reencontro depois de tanto tempo. Então, indo mais direto à sua pergunta, quando a gente traça um objetivo, a gente consegue materializar melhor o que a gente quer. Quando a gente traça esse objetivo e a gente estima um tempo, um prazo para fazer ele acontecer, a gente começa a desenhar o alvo. E quando a gente sabe quais são os recursos financeiros que a gente precisa para chegar lá, a gente vai montando o arco, a flecha, o trilho e o trem para que a gente consiga percorrer. E observe que eu não disse que você vai desistir do seu objetivo se você não puder juntar os 285 reais para o fim desse ano, você é apenas adiaria. Então é isso que precisa muita gente fazer: é ter clareza de quais são os objetivos, entender o valor para que possa realizar e o tempo que tem. E aí manejar isso de acordo com a sua realidade, mas não viver solto aí como folha seca arrastada pelo vento, né, que não sabe para onde vai e qualquer caminho serve. Senão Realmente fica tudo muito vazio e sem sentido, né?
0: Entendi. E é importante também a gente fazer uma avaliação com relação às dívidas, né? Se, se eu já estou endividado, por que eu vou comprar é, 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 uma cama? Por que eu, que eu vou comprar um fogão se eu já estou endividado, né? Se eu já estou devendo a geladeira, eu vou comprar um fogão. É preciso essa avaliação e principalmente também, Leandro... O cuidado com o cartão de crédito que muitos colocam que é o vilão, né? O cartão tem aquele saldo, aquele limite um pouco maior, vou lá no cartão, vou no cartão, mas o cartão é um crédito, né? Tá emprestando dinheiro e depois vai querer de volta. Se você não pagar direitinho, vai vir com muitos juros, né? né, Leandro?
1: É, isso é verdade. Eu, eu acho o cartão de crédito uma excelente ferramenta, é algo muito bom. Agora, o problema é que poucas pessoas sabem usar de uma forma mais coerente e de acordo com suas possibilidades. Esse é o grande problema, e eu brinco muito com isso, né? E aí, o cartão de crédito é amigo ou vilão? Nenhum dos dois. Ele é um pedaço de plástico, uhum. que é você que pode fazer. É uma corda para você conseguir sair de um buraco, ou você vai amarrar no pescoço e se enforcar. Então, a ferramenta tá aí para ser utilizada. Cada um utiliza da maneira que achar mais coerente. O problema é que a gente é tentado o tempo todo. Você liga, seja... É, TV ver errado, você vai botar no... Seu celular vai aparecer lá. Em 24 vezes. Então você pensa aí, vai comprar o um fogão que você precisa, ou às vezes nem precisa, como você falou, e em 24 meses você vai ter para pagar. Mas será que é isso mesmo que você pode? E hoje em dia, claro, não precisa nem ligar a rádio, é, TV, um jornal, nada disso. Na palma da mão, no celular, você é segmentado de acordo com o que você busca e as ofertas daquilo que você tem interesse chegam exatamente para você. E sempre oferecendo facilidades na forma de pagamento. Mas o que a gente tem que ter em mente, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Ao passar um cartão de crédito, você precisa colocar uma senha. Nessa senha ela é uma assinatura digital, praticamente, onde você se compromete em pagar aquilo. Em uma, duas, três, quatro, dez, doze, vinte e quatro vezes, não importa. Mas será que realmente você tem condição de pagar aquilo? Será que aquela parcela, aliada a outras parcelas e as despesas fixas que você tem, tal como luz, é, celular, um aluguel com internet, uma escola, a feira do dia a dia, a alimentação, enfim, uma farmácia, será que essa parcela vai caber? Então, antes de comprar por impulso, é super importante que tenha conhecimento disso. Então, por que não né? pegar um pedacinho de papel, um caderninho e anotar qual é a nossa entrada esse mês aqui da família? Quanto é que eu recebo? Quanto é que a gente vai receber? Quais são as despesas que a gente tem? Eu tenho despesa com aluguel? Será que eu tenho um condomínio? Eu tenho uma luz? Eu tenho uma despesa com água? Eu tenho alguma ajuste para fazer em casa, de elétrica, de hidráulica, algum serviço que vai requerer, como é que a minha feira, quanto é que custa, tem algum remédio que tem que ser comprado todo mês, quanto é que eu gasto aqui para o meu ônibus, ou de combustível, para que você possa cruzar. O que você recebe é que você vai gastar. E daí você tem a ideia, peraí, eu estou pisando na linha amarela, eu já estou no vermelho, ou eu tenho fôlego para incluir uma parcela desse meu micro-ondas, ou dessa minha TV, desse meu fogal. Então, tem muita cautela no uso do cartão, que termina sendo bastante permissivo, Sobretudo, quando o limite que é dado, ele vai muito além, na maioria das vezes, da possibilidade real das pessoas pagarem. Até porque a pessoa pode tirar um cartão A, um cartão B, um cartão C, um cartão D. Então, quando você soma todo o crédito que você tem acesso através de todos esses cartões, você gastaria aí valores que são impagáveis se você chegasse perto do seu limite de crédito. Então, muita cautela é essencial, pé no chão, para que não haja por impulso, compre na compulsividade aí e
0: depois a conta vem. É, e, e aí você citando essa questão da luz, da água, hoje as companhias elas permitem ah. também que o, o cartão de crédito seja aceito né para poder pagar a conta de luz, pagar a conta de água, por isso que tem que ter também essa atenção. Vou pagar, né mas eu vou ter dinheiro depois só para pagar esse cartão de, de crédito. né Tem toda essa questão, né, né Leandro? Mas eu me diga uma coisa. É, digamos que o cidadão ele tem um dinheiro, ele está devendo água, luz, está devendo telefone e a, a, a escola do filho, por exemplo. Né? E aí ele tem esse dinheiro para quitar apenas um desses débitos. Como é que eu devo colocar na balança? Eu estou devendo luz, eu estou devendo água, estou devendo a escola do filho. Como é que ele deve fazer? Qual o procedimento, Leandro?
1: É, devo, não nego, né? Pago quando puder, <risos> mas que realmente pague é que realmente pague, porque não pode deixar isso no ar. Até porque, de certa forma, eu me comprometo quando eu falo aqui, olha, paga primeiro a água ou a luz. Porque aí quem está ouvindo aqui, é de escola, trabalha no financeiro, a é dono de escola, vai dizer, meu Deus, ele está dizendo para não me pagarem primeiro. Não é isso. Devo, não nego, pago quando puder, mas pague. Pague, porque se você não paga a escola do seu filho, por exemplo, ou um outro serviço qualquer, poxa, aquele serviço está baseado, o orçamento deles os profissionais que tem, tudo... É para te atender da melhor forma. E se você não está custeando aquilo, é inviável. Então, teu filho não vai ter o maior atendimento, a melhor atenção, as coisas não vão fluir. E Depois você perde a escola, perde a possibilidade de algo que você certamente escolheu a dedo, dentro de suas possibilidades, para colocar ele. Só que na hora do vamos ver, é, poxa, eu tenho que pagar aqueles serviços que são essenciais. Eu não posso ficar sem luz ou sem água em casa. Eu não posso ficar sem luz ou sem água em casa. Essa aqui é a verdade. Agora, se você ainda tem alguma margem Claro, é importante que você tenha que pagar primeiro aqueles serviços, né? na verdade, aquelas dívidas, perdão, que geram para você juros maiores. Por quê? Porque uma dívida com o cartão de crédito, com um cheque especial, por exemplo, tem a possibilidade de se tornar uma bola de neve e fazer um avalanche na sua vida muito maior do que uma conta de luz, uma conta de água ou a própria escola. Só que, mais uma vez, na hora que vamos ver, você vai entre o avalanche que pode causar ou ficar sem luz em casa. Então, termina que, por instinto, a luz e a água terminam sendo mais fundamentais para o dia a dia. Mas financeiramente falando, o ideal é que a gente tente quitar primeiro aquelas dívidas que têm juros maiores. Portanto, esse potencial maior de fazer com que a gente deva cada vez mais. Então, na escala, é mais ou menos isso. E ainda aparece outra coisa que às vezes passa na frente, bem. É quando você deve a, ao sogro, à sogra, ao cunhado, a um primo, a um amigo e aquela pessoa está te cobrando, você vê que ela está precisando do dinheiro e você tem essa obrigação, porque ela te salvou lá atrás. Então termina que muitas vezes essa dívida que vem junto com a carga moral também, faz com que as pessoas deixem outras dívidas e avancem com o pagamento dessa. Mas aí são algumas formas de analisar e mais uma vez a razão pela qual eu devo entender quanto eu estou gastando com o para que eu possa passar o famoso pente fino enxugando o que puder de despesas com o objetivo de tentar fazer sobrar, ou seja, poupar, para que com aquilo que eu poupo, eu possa renegociar essas dívidas e tentar equilibrar melhor as coisas. E, sobretudo, a gente vê, Berg, que está uma questão muito comportamental, é muito de escolhas. Né? A vida financeira nem sempre está baseada só em dinheiro, quanto eu ganho, quanto eu gasto. É as minhas escolhas e a que elas levam quando eu quero gastar com algo que não é prioridade e que eu não tenho condição. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa não vai poder fazer uma viagem diferente, que não vai poder comprar roupa diferente, mas a gente pode viver fazendo as coisas que estão fora do alcance, porque isso sim causa o desequilíbrio. Mas pontualmente a gente viver experiências diferentes nesse sentido, certamente vão agregar bastante, vão fazer sentido a todo o nosso plano financeiro, a um bom planejamento saudável. Né?
0: Uhum. Acho que você também citou aí algo bem interessante, que é a renegociação. Se eu estou devendo, não posso pagar, vou lá naquela determinada instituição bancária e dizer, ó, eu não tenho condição de pagar isso tudo. O banco tem interesse de receber, né? O banco quer receber o dinheiro. Então, vai lá para tentar uma, uma negociação, dividir algumas parcelas, né, Leandro?
1: Isso, é, essa questão é muito importante, né? É, se a gente parar para pensar, nem sempre a relação do, das instituições financeiras conosco são as mais leais, são as mais fiéis. Basta você pensar é como é que acontece quando eu chego no banco, no banco ABC, por exemplo, tá um banco XYZ, e quero pegar o um dinheiro emprestado. Berg também é cliente desse banco, e ele foi lá ontem por acaso, conseguiu aí fazer umas economias e botou lá 5 mil reais. Maravilha. Então, Berg deixou esse dinheiro no banco, talvez por falta de conhecimento, ou na pressa, como muitos brasileiros fazem, ele deixou esse dinheiro na poupança. Então, o banco vai te remunerar com um percentual muito pequeno está então, um percentual muito pequeno. Fazendo um cálculo rápido aqui, que não me atualizei disso aqui, só um minutinho, uhum. a poupança hoje, ela vai estar tá dando 70% da taxa Selic, 2,45. A poupança hoje vai estar tá dando aproximadamente 0,2% ao mês. Então você bota o seu dinheiro lá. Eu chego no banco e quero 5 mil emprestado. Aí o que é que essa instituição financeira faz? Ela diz, ah, eu tenho dinheiro aqui. Na verdade o dinheiro, claro, não é da instituição, o dinheiro é de BR mas ela me repassa e cobra os juros de 4% ao mês, por exemplo. Então, ela me empresta um dinheiro que é de BERG, eu pago 4% de juros e a sua mulher BERG com 0,2%. Então, é melhor a gente pagar juros ou receber juros. BERG, na pior das hipóteses, pelo menos está recebendo esses juros. Né? Mas indo aí a questão da renegociação, é importante sim, que a gente possa listar as dívidas que tem, é isso que é muito comum eu encontrar no dia a dia de atendimentos, de planejamento financeiro individual e para casal, quando as pessoas estão endividadas e tem muitas dívidas, pouco a pouco elas passam a perder o controle disso. aí ah, eu sei que eu devo ao meu pai, aí eu devo num cartão, eu devo no outro, Eita, eu devo o financiamento do, do carro, eu estou devendo ali no mercadinho, mas já, já a pessoa perde a dimensão do quanto está devendo. É importante você listar quanto você deve a quem Quantas parcelas tem aberto? Qual o valor que tem aberto? E se tem juros ou não naquela dívida? Aquelas que você realmente precisa se comunicar primeiro é com pessoas físicas, é com as pessoas que você deve alguma satisfação. Não posso estar devendo a Berg e não dizer Berg, desculpa, esse mês eu não vou conseguir te pagar, mas eu estou me organizando para voltar no mês que vem. Quantas instituições financeiras, você não vai nem precisar ir atrás. Então pronto, vença o dia de sua dívida, você vai começar a receber... É, ligações, contatos, e-mails. E aí é você, diante dessa ligação, realmente dizer quais são suas condições e o que é que você conseguiria para que se tente negociar chegando ao meio termo. É muito possível que no primeiro contato não se chegue a isso, a proposta ainda venha alta. Não adianta você assumir uma proposta alta se você não tem condições de honrar, porque isso vai baixar ainda mais o seu relacionamento junto às suas financeiras, vai te comprometer ainda mais, porque você se comprometeu com uma outra possibilidade que não conseguiu honrar. Então é melhor você dizer, olha, ainda não está no meu momento, eu não consigo. Eu vou aguardar um pouco, tentar me organizar, e se vocês tiverem uma proposta melhor, vejo se consigo chegar. Então, de certa forma, esse diálogo para ver qual é o ponto de equilíbrio que se chega, é o ideal, para que você consiga pagar a sua dívida, e a instituição também que acreditou em você como tomador do empréstimo consiga receber esse dinheiro. Sabendo que chega um certo momento que quando você é dado como causa perdida, assim, digamos, é uma perda total, você não vai ter como pagar, termina que essa instituição financeira pode receber também de uma resseguradora, né? Um seguro que a instituição vai fazer junto a cada pessoa que toma um empréstimo e ela recebe isso. Quando ela já recebe esse valor, é que a instituição financeira volta para dizer, olha, você devia 5 mil, mas pelo nosso relacionamento, vamos fazer o seguinte, pague 1.500 que a gente resolve a sua vida. Aí você diz, poxa, como eles foram bonzinhos, né? Na verdade, não é bonzinho, já receberam o um valor em aberto desse seguro e agora vem tirar alguma parte final de você. Mas o ideal é que ninguém chegue a essa condição, é que você estabeleça, mesmo que em longas parcelas, agora parcelas de um valor mais baixo, que caiba no seu bolso, um fluxo que permita você honrar com a dívida que você assumiu. Isso sim é o ideal, e que seja educativo para que adiante não dê de novo um passo maior que a perna.
0: Tem muita gente que faz o seguinte, observa uma ligação, chegou uma ligação, no, eita, 011, ó, eixe, lá vem cobrança, não vou atender porque <risos> eu não tenho um parente lá em São Paulo, porque eu vou atender, isso é cobrança. E muita gente, o, o Leandro, que diz o seguinte, fez a dívida, não tem condições de pagar, ó, depois de cinco anos o Serasa vai limpar o nome, né, meu nome vai estar tá, vai tá limpo de novo e eu vou poder efetuar. É, mas não é bem por aí não, né, né Leandro? É, é, passar cinco anos com o um nome negativado, é até complicado para uma emergência, para alguma situação extrema, né, Leandro?
1: É, um desgaste emocional muito grande. Tem pessoas que vêm me perguntar sobre isso eu contraindico. Eu não acho que seja válido, porque infelizmente tem pessoas que dizem, olha, se eu deixar de pagar, se eu não atender o telefonema, se eu sumir do mapa, eles vão me apresentar um valor ridículo mesmo para eu pagar e depois de uns anos eu limpo o meu nome eu vou fazer isso. Eu não indico, eu não acho que isso é a melhor coisa a título emocional, a título de caráter, de comprometimento, você confiou na instituição financeira, se acha que os juros é abusivo, por que você tomou aquilo naquela altura, então? Por que não se organizou antes? Então, acho que deve, não nega, pague. Ensina o como pague como puder, quando puder, mas pague e honre com suas dívidas. Porque isso é uma tortura moral, é uma tortura psicológica, o tanto de cobranças que você vai receber, o acesso ao crédito vai ser restringido e muita gente acha isso ruim. Ah, meu nome vai entrar no SPC, no Serasa, mas isso não é ruim. Tem alguém que está botando uma trava, dizendo, olha, Leandro já não pode mais tomar crédito, não pode mais tomar empréstimo. Ele já está numa condição que ele não tem mais fôlego de pagar nada. Então, isso é uma forma de conter o seu endividamento para que você não vá cada vez mais além. Então, não é uma questão é, negativa. né a questão negativa é, sim, quando você passa a receber uma quantidade maior do que o normal de ligações por dia, ligações fora de horário comercial, em um fim de semana, se você recebe uma carta em sua casa ou o nome cobrança do lado de fora, tudo isso, segundo direito de defesa, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros tantos, tá? isso é, não é permitido, isso é ilegal, isso realmente não. Agora também não é tão legal, convenhamos, né? dever e querer passar a perna do outro lado da instituição que você correu atrás. Isso acho que é questão de coerência também na escolha de cada um. Né?
0: Você acha ainda interessante é, é, investir na poupança, por exemplo, você colocando a poupança 2%, ainda é interessante ou a poupança deixou há muito tempo de ser aquele local de investimento, Leandro?
1: É, pra, são pouca, é, é pouca utilidade prática que teria a poupança hoje em dia. Né? Eu sou mais... É, Flexível nesse sentido, porque eu escuto muita gente dizer que a poupança já era, que não serve para nada. Eu acho que não é bem por aí. Para alguns objetivos de curtíssimo prazo, sim, melhor do que deixar numa conta corrente, tá a poupança termina sendo uma alternativa. Frequentemente eu encontro pessoas que estão com o valor investido em algum fundo de investimento, e quando eu vou ver esse fundo de investimento, ele rende menos do que a poupança. Então é por isso que eu digo, a poupança não deve ser esquecida porque, infelizmente, tem produtos que ainda são piores do que ela, por mais que tragam nomes muito pomposos, muito cheio de beleza e de palavras bonitas. Agora, para a pessoa saber o que rende mais, tem que ter um pouco de conhecimento ou alguém que oriente para isso. Então, essa, esse é esse o problema para muita gente. Agora, claro, se você quer investir por um longo prazo, você está pensando numa aposentadoria, é num casamento, numa casa nova que vai acontecer não sei quantos anos adiante, no carro que vai trocar em 2023. Tem vários outros produtos, vários outros investimentos que você pode fazer que vão performar muito melhor do que a poupança. Mas qual é a base? É nunca o olhar que a maioria das pessoas tem. É primeiro no produto. Todo mundo quer saber aonde eu invisto. Você tem que ter clareza daquilo que a gente falou antes. Quais são os seus objetivos? Qual é o seu plano? É para quanto tempo? Qual é o seu perfil? Você é moderado, é conservador? Você é mais arrojado? Então, quando você tiver a clareza do seu objetivo para quanto tempo ele é e do seu perfil, a gente começa a afunilar as possibilidades e saber, olha, o que se adequa mais para você é essa classe de produtos ou aquela, essa funciona mais assim, assim, e aí muita gente pode escutar e dizer, ah, não, eu boto logo na poupança que é mais prático. Ah, é mais prático. Só que você vai estar deixando dinheiro na mesa. E dependendo, você pode estar deixando muito dinheiro na mesa. Você pode estar deixando dias de trabalho que você tem por mês perdendo essa rentabilidade que você poderia ter, porque está deixando na poupança. Então, procurar conhecimento nunca é demais. E hoje tem várias formas para isso. A gente está aqui agora expondo uma delas. É, tem vários canais de YouTube, perfis no Instagram. Eu já deixo logo o meu. E no final, repito aí, o personal financeiro. Tá? Tem muita dica sobre isso, personal financeiro lá no Instagram. Tem muito podcast, tem cursos gratuitos, tem cursos pagos. Hoje em dia, você procurar na internet, você vai ter e-books, você vai ter muito material gratuito para quem quer pagar tudo para buscar conhecimento. E eu te garanto, ben, os investimentos de renda fixa, eles não são tão difíceis quanto a maioria das pessoas pensam. Ou seja, para você começar a investir, não é complicado, não é nada tão desafiador. Você precisa dedicar tempo, um tempinho para que você possa entender melhor como funciona e começar a ver o seu dinheiro verdadeiramente trabalhar para você. Já já você vai fazer as contas e dizer, opa, o que eu tiro de rendimento por mês é o que eu ganho para trabalhar dois dias. É como se você já trabalhasse dois dias a mais por mês. Ou seja, o seu dinheiro passa a reproduzir aí para você e isso passa a fazer muito sentido e ser legal. E não começar apenas quando achar que tem dinheiro suficiente para investir. Eu faço muita analogia de a pessoa que estava na situação de morrer afogado e só quis começar a aprender a nadar depois que passou por isso. Então você tem que começar a entender do assunto desde já para você comece a investir com pouco, e no dia que você considerar que tem mais do que gostaria, ou que tem que gostaria, você já vai ter mais conhecimento e vai poder avançar mais. É totalmente possível, e eu que falo isso aqui, estou trazendo pela experiência própria, porque vivi esse degrau por degrau aí também.
0: É, o planejamento também para a questão da... A gente está vivendo aí num, num mundo de globalização, né? Se o pessoal nos siga lá no Japão, a gente pode ver automaticamente aqui no Brasil, de forma instantânea, enfim... A, a, as redes sociais muito importante isso é também para é, 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 o meu planejamento da minha empresa o Leandro é, eu tenho que estar tá com, com minha rede social atualizada por, é, colocando meu produto o que é que eu quero qual o produto que realmente vai vai ser melhor para aquele cliente tentando convencer também da rede social hoje é o diferencial a, as redes sociais o Leandro
1: a gente vê que quem estava só presente de forma no ambiente físico, quem não tinha um canal de venda online, o um canal de comunicação online, quando a pandemia escancarou, caiu de vez aí na nossa frente um ano e dois meses atrás, essas empresas ou esses profissionais tiveram muito mais dificuldade para começar, para se reposicionar e para começar a gerar caixa, ter ganhos novamente. Né? Então, hoje, o alcance do digital ele é, é incalculável. Né? Então, já não faz diferença se a pessoa está em Caruaru, em São Caetano, Toritama, em Garanhuns, em Recife, ou se está em São Paulo, você pode vender para todo o Brasil. Se for um produto digital, a pessoa pagou, você vai liberar o acesso. Se é um produto que você vai enviar, você tem várias formas de despacho, de envio em todo o Brasil e você consegue atingir públicos e audiência que audiências que a gente não imaginava antes. Então, estar presente no online é fundamental. Seja para um canal de divulgação ou para um canal de atendimento e prestação de serviço. É claro que a depender do serviço, da forma que é prestado, você pode ter limitações é, físicas de distância para isso. Mas em tantas outras, você consegue fazer online da mesma forma que hoje. Hoje eu posso falar aqui tranquilamente, é um avanço para a gente, inclusive. Né? Tantas vezes que eu tive com você, com o Deus, com todo o pessoal aí na rádio, é, e nunca foi pelo Zoom. Hoje a gente está tendo o prazer de fazer essa entrevista, esse papo bacana, olho no olho, e isso eu tenho feito frequentemente na mídia e de várias formas, de uma maneira que antes a gente não fazia. Então, esse tempo que a gente vive veio para quebrar barreiras e para trazer possibilidades, como a gente falou aqui antes, oportunidades. Então, que cada um precisa dedicar tempo e correr atrás para ver como driblar as dificuldades e os desafios, afinal esses nunca vão parar de vir, né?
0: É aquela história do começo, né? É a oportunidade em meio à crise, né? Porque é a pandemia, eu não posso estar recebendo muita gente aqui nos estúdios, a mais. Qual oportunidade, né? O que é que eu tenho de criatividade para poder ter essa entrevista olho no olho, né? A tecnologia é aquela história do começo, né, Leandro? E aí, eu vou, é, já na reta final da nossa entrevista, vou pedir para que você possa novamente divulgar as suas redes sociais. É, eu sou um seguidor, tá? Da, das suas redes sociais, é lá. são mais Sim. de 34.400 pessoas é, que acompanham lá as dicas, as sugestões, as orientações. Acho muito bacana as suas postagens. É por isso que a gente está sempre também acionando você aqui na Rádio Jornal, porque é, é é uma pessoa muito preparada e que tem uma linguagem bacana, uma linguagem que é, é, o nosso público ouvinte é, entende muito bem. Muito obrigado, viu, Leandro?
1: Ah, Beca, agradeço demais, agradeço a você, a todos que estão aí na rádio, enfim, TV Jornal Interior, né, todo o grupo que eu tenho muito carinho e sempre está no ar. E lembrando, né, quem quiser acompanhar um pouco mais também, toda quarta pela manhã, já há dois anos, eu tenho a minha coluna, o meu quadro é da sua conta, que está aí na TV Jornal Interior. Né? A partir de Caruaru, pra, acho que hoje está com 104 cidades da região. Né? Então, com muito prazer. E também todo domingo no Jornal do Comércio, que agora a gente já não tem o impresso, mas segue muito firme no online. Então, há mais de um ano também, sempre no impresso. E também para Garanhuz. Tem semanalmente em Garanhuz, tem aqui em Recife. E as redes sociais, basta você procurar em plataforma de áudio favorita, seja o Spotify, SoundCloud, Deezer, qualquer um, você procurar por Leandro Trajano. E também no YouTube, procurando por Leandro Trajano, no podcast, são mais de 400 episódios já. No YouTube, acho que são mais de 200 vídeos. O YouTube, está precisando divulgar mais, então, desde já, dando essa força aqui. E no Instagram, que é a principal rede onde eu trago todas essas outras, você procura por personal financeiro. Personal financeiro no Instagram, e aí vai ter acesso a todas essas outras que falei. E agradecer a você e a todos que fazem a Rádio Orno Caruaru, mais uma vez. Muito carinho, muito obrigado pelo espaço e sempre à disposição de todos vocês. E um abraço grande também para o nosso ouvinte, cheio de esperança, para que siga firme, que a gente já consegue ver aquela luzinha ainda distante, mas está ali no fim do túnel e que essa vacina chegue aí para todos nós o mais breve possível.
0: né? É isso aí, muito obrigado. Leandro Trajano, personal financeiro. O Leandro que é formado em administração, é colunista, como ele citou, do Jornal do Comércio, aqui na Rádio Jornal, na TV Jornal, viveu em outros oito países além do Brasil e desde 2013 trabalha com educação financeira, planejamento financeiro, finanças pessoais e também para casais. 2, 47.
2: Rádio Jornal, definitivamente sua. Na hora de declarar o seu imposto de renda, você pode destinar parte do seu imposto devido para uma boa causa e mudar o destino com escolha simples.
1: Na declaração completa, para saber mais, entre no site www.icia.org.br ou converse com o seu contador. Não vai custar nada mais e vai fazer uma grande diferença para muita gente. Destine o seu imposto
0: de renda para o tratamento das crianças e adolescentes com câncer.
1: Vem fazer Mineirão, minha gente, vem aproveitar. No Atacabivarejo
3: é o melhor preço pra você comprar.
1: Filé de feito
2: congelado Ceará 1,180 Açúcar cristal petribu 1,2,78 kg. Arroz urbano 1,4,28. e 28 Válidas até 16 de maio. Em Caruaru, onde era o macro. Rádio Jornal. De segunda a sábado, você acompanha o resumo das notícias policiais no seu Plantão de Polícia. Os fatos policiais da região destacados ao meio-dia no Plantão de Polícia. Com Edeilson Lins e Givanildo Silveira. Plantão de Polícia. A informação precisa da área policial. de segunda a sábado, às seis da manhã, aqui na Rádio Jornal. O programa policial de maior credibilidade e audiência da cidade. A Hora da Justa. O mundo policial como ele é. Relatado por quem tem a notícia em primeiro lugar. Ederilson é Lins e Givanildo Silveira. Os mais
0: bem informados de Caruaru e região. A Hora da Justa. A Hora da Justa. Oferecimento a Relique. Sua vida mais saudável. Com a Relique é rápido, rápido, rápido. E a Viu. Junto com você. Tecendo o novo normal. O
3: momento CAP.
0: A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco vem promovendo ações para minimizar os danos sofridos pela advocacia durante a pandemia. Além de oferecer gratuitamente máscaras e álcool em gel, mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas foram distribuídas para advogados e advogadas de todo o Estado. Além de auxílio financeiro para aqueles que precisaram de apoio no início da pandemia. Veja mais no kaap.org.br. Kaap, serviços para você.
3: Você ouvir e ver. Pernambuco é mais emoção. Rádio Jornal é mais inovação. Rádio Jornal 70 anos. Sempre à frente. Tá no seu dia a dia. Tá no app do seu celular. Rádio Jornal tá sempre à frente. Em primeiro lugar.
2: Rádio Jornal. Pernambuco falando para o mundo. Além da notícia, credibilidade, informação, imparcialidade e opinião no ar.
3: Berger, Santos.
0: Ok, duas horas cinquenta e um minutos de volta com o programa Além da Notícia na Rádio Jornal. E olha gente, diversos estados e capitais acataram a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para suspender imediatamente a aplicação de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, em gestantes. A orientação foi expedida nesta segunda-feira. A vacinação aqui na cidade de Caruaru foi suspensa, tá? A Secretaria de Saúde do município suspendeu a aplicação em grávidas, em gestantes. Nós é, conversamos hoje pela manhã com o secretário de Saúde de Caruaru, Breno Feitosa. Ele participou do programa Repercutindo com Dilson Oliveira. A gente separou o trecho dessa entrevista para que possamos é, veicular também aqui no Além da Notícia. Vamos ouvir.
2: É, na verdade, existe um sistema de monitoramento de reações adversas de todas as vacinas aplicadas no país. É, esse monitoramento é feito por parte do Ministério da Saúde e ontem à noite a Anvisa recomendou ao Ministério, consequentemente a todos os estados e municípios, a suspensão imediata da aplicação da vacina astrazênica em gestantes. É, em articulação com a superintendência do PNI estadual, também já tínhamos tomado é, a decisão da suspensão hoje nas tuésperas e recentemente, agora há pouco, também foi ampliado por parte do Ministério da Saúde a suspensão em puérperas. Então, gestantes e mulheres que ganharam neném até 45 dias pós-parto estão suspensos. De pronto, nosso sistema de agendamento foi fechado. Nós estamos com a equipe técnica lá no centro de vacinação para acolher as gestantes que chegarem em puérperas para poder tranquilizar e tirar dúvidas. Estamos através é, dos nossos telefones, do WhatsApp comunicando a todas que tinham um agendamento sobre a suspensão e em relação a todas aquelas gestantes e puérperas que já tomaram a primeira dose de AstraZeneca, a gente tranquiliza no sentido de dizer que estamos monitorando, estamos à disposição, que elas possam, a partir do momento que reações adversas persistentes possam surgir, elas possam acionar os nossos serviços de saúde ou os nossos canais de comunicação, para que a gente possa tirar dúvidas e também fazer o acompanhamento. É importante também destacar que todas as vacinas apresentam riscos e eventos adversos pós-vacinais. Né? Estamos num processo é, pandêmico, onde as vacinas foram é, disponibilizadas com agilidade maior, isso traz também a possibilidade de eventos adversos surgirem durante o processo de campanha, considerando que os estudos ainda estão sendo feitos. Então, já teve um momento na Europa, por exemplo, que foi suspensa a aplicação em mais de 10 países. Depois, a própria Organização Mundial de Saúde, através dos estudos, voltou a recomendar a aplicação dessa mesma vacina. Então, é uma medida de precaução. Os eventos adversos são extremamente raros, mas, claro, segue um alerta para que a gente possa é, acompanhar e monitorar os casos. Então, estamos no aguardo de mais detalhes sobre é, essa decisão. Foi ontem à noite, nós tivemos ainda acesso a pouquíssimas informações. Até a própria Secretaria Estadual de Saúde também não tem ainda muita informação, porque a nota técnica detalhada... É, do Ministério da Saúde, ainda não foi encaminhada para os estados. Então, até lá, estamos em suspenso, estamos acolhendo, monitorando, acompanhando e no aguardo de mais informações para que a gente possa repassar para a população. O que a gente pode dizer é que, diante desse, mesmo diante desse processo pandêmico, a Anvisa precisa, obviamente, se debruçar sobre todas as informações, sobre todos os dados técnicos da vacina e tomar as decisões Antes que as vacinas sejam disponibilizadas para a população. Isso é um ponto. O segundo ponto é porque, há, muitas vezes, as avaliações são feitas e os riscos, benefícios sempre são pesados, e os benefícios sempre são maiores que os riscos. Então, muitas vezes, o um medicamento, se você lê a bula de praticamente todos os medicamentos, eles vão trazer possibilidade de reações adversas, leves, moderadas e graves. O que é que justifica o uso do medicamento? É que o benefício do medicamento, ele é muito superior ao risco. Isso é o que acontece, sobretudo, no momento pandêmico como esse. O processo de vacinação, ele traz um benefício muito maior do que os riscos que toda vacina traz. É essa lógica que a Anvisa, o Ministério e toda a comunidade científica tem colocada desde o início da pandemia. O risco, por exemplo, de trombose é muito maior com o uso de anticoncepcional do que com a aplicação da vacina. E se a gente for levar em consideração o risco de trombose, de complicações que levam à morte de quem adquire e desenvolve a forma grave da doença, então a vacina chega como uma solução extremamente viável e indicada. Então é um assunto delicado que requer, claro, um detalhamento técnico sobre o que levou o Ministério a tomar essa decisão, mas nós entendemos que é mais uma decisão de uma medida cautelar, de, uma, de um alerta, de uma precaução. Isso não inviabiliza de nenhuma forma a aplicação posterior dessa vacina. O que a gente só tem que esperar nesse momento, com muita prudência e com muita cautela, é quais serão os nossos os próximos passos, quais serão as próximas orientações. Mas a gente lembra... Durante todo esse período de pandemia, o que tem que estar muito claro para a gente, como é sempre no, no, no desenvolvimento da nossa atividade de saúde, é o risco-benefício. O benefício sempre tem que ser superior ao risco. Mas os riscos sempre existem, é, porque nós não tratamos com fórmulas exatas. A saúde não é uma ciência exata. Né? E, às vezes, cada organismo, na maioria das vezes, os organismos reagem também de forma diferente. Então esse caso que você colocou do Rio está sendo estudado, ainda não existe nenhuma comprovação de que tem relação com a vacina, mas provavelmente foi mais um ponto, que não deve ter sido o único, mais um ponto que levou, é, que a Anvisa levou em consideração para emitir essa recomendação.
0: Pronto, este é o secretário de Saúde do município de Caruaru, Breno Feitosa. A entrevista aconteceu hoje aqui na Rádio Jornal com o comunicador Dilson Oliveira no programa Repercutindo, tá? duas e cinquenta vou registrar aqui as participações é, do nosso WhatsApp, das nossas redes sociais, o amigo Josimário tá é, mandando mensagem aqui pra gente tecendo críticas, a prefeita Raquel Lira, tem também aqui a participação do ouvinte Orlando Queiroz, tá sempre acompanhando a gente, o Orlando Queiroz, boa tarde meu amigo, tem aqui também a mensagem do Sebastião, do bairro Vassoural, é, boa tarde a todos da Rádio Jornal, é... Deixa eu ver aqui, porque essas empresas é que estão reduzindo os valores dos refinanciamentos perante os bancos é de até 85%, é verdade mesmo? Não vi isso, não viu, Sebastião? Confesso que eu não vi isso em canto nenhum, amigo. Obrigado aqui pela mensagem, tá? É Edvaldo Pedro também participando aqui com a gente, a tarde. Tem aqui meu amigo Theo Mecânico também participando, Tá sempre ouvindo a gente. Uh, acompanhando a nossa programação O amigo Jacaré também O Renato Simeão lá no Juá uh, Luiz Carlos uh, também mandando mensagem aqui pra gente Alissa também participando conosco São muitas as mensagens tá O, o Samuel Torres uh, também mandou mensagem pra gente Álvaro Mota tá em João Pessoa Acompanhando a Rádio Jornal pelas redes sociais uh, Luzinete Rodrigues uh, também Boa tarde A amiga Sandra Galindo também tá no residencial Luiz Bezerra Torres Acompanhando a programação da Rádio Jornal. Bom, 2h59, é final do programa Além da Notícia. Na edição desta terça-feira, está chegando Aline Souza com o consultório do Rádio Livre. Obrigado, João Alves, nos trabalhos técnicos. Boa tarde, gente. Deus abençoe.
2: Além da Notícia.
0: Além da Notícia.
2: Oferecimento Ioc. Agora também com a doutora Nayara Raiane Caldas, cuidando da saúde dos seus olhos com excelência.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br tá dia, a dia tá
2: no app do seu celular, Rádio Jornal tá sempre
3: assim. Pra você ouvir e ver Pernambuco é mais emoção Rádio Jornal é mais inovação Rádio Jornal 70 anos, sempre à frente Tá no seu dia a dia Tá no app do seu celular Rádio Jornal tá sempre à frente em primeiro lugar. O coronavírus já é uma realidade em Pernambuco e combater é a nossa melhor arma. Tome cuidados simples, como lavar muito bem as mãos, evitar aglomerações e nada de beijos e abraços. Se seguirmos essas dicas direitinho, poderemos evitar uma maior propagação. Juntos, vamos conseguir sair dessa. Combater o coronavírus está em nossas mãos. Uma campanha da.